0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si necesitas de mis servicios de psicoterapia o de coaching, tanto en su versión presencial como online, puedes contactar conmigo en www.merchepasamontes.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas. El podcast de hoy lleva por título Estar en foco. Una de las habilidades más importantes para la vida cotidiana, pero que sin embargo solemos subestimar, es estar en foco. Estar en foco es la puerta de entrada a estar en flujo y es desde los estados de flujo cuando podemos de verdad estar tan inmersos en una tarea que rindamos al máximo con el mínimo esfuerzo y disfrutando inmensamente de ello. El problema es que para lograr estar en foco debemos entrenar nuestra atención y la sociedad actual nos empuja justamente a lo contrario, a estar dispersos. Recibimos miles de impactos informativos cada día y también estímulos emocionales. Tenemos multitud de maneras distintas de distraernos, sobre todo con las múltiples pantallas que nos rodean, el, el, el móvil, la televisión, el ordenador, etc. Y nuestro cerebro debe lidiar con todo ello y su impacto a nivel interno, porque no solo es aquello que pasa afuera, sino lo que pasa dentro, Con una dificultad añadida. Nuestro cerebro solo es capaz de prestar atención consciente a una sola cosa a la vez. Ya hemos comentado alguna vez que la multitarea es un mito. Lo que hace el cerebro es pasar rápidamente de una tarea a otra, creando una falsa sensación de trabajar en paralelo, cuando realmente lo está haciendo de manera secuencial. En cada cambio de, de tarea se produce una pérdida de atención, que luego obliga al cerebro a realizar un esfuerzo para centrarse en la siguiente tarea. Eso al final provoca un menor rendimiento, más cansancio y más errores y posiblemente que el cómputo de tiempo total que hemos destinado a esa tarea sea mayor que si hubiéramos hecho las tareas por separado. Y estar en foco es importante, pues como dijo Yoda, ten muy presente que tu enfoque determina tu realidad. En lo que, no, en lo que nos centramos y cómo lo hacemos es lo que determina nuestros resultados y nuestra vivencia interior. Hemos de pensar además que luchamos con un cerebro de millones de años de evolución que no es el mejor equipamiento posible para la sociedad actual tal como está montada. Nuestro cerebro tiene muchas vías ascendentes de los sistemas reptilianos y límbico hacia el córtex y pocas vías descendentes. Eso es así por esos años de evolución que nos preceden. Para decirlo simple, nuestro cerebro está preparado para maximizar la posibilidad de supervivencia y de reproducirnos. Y para ello usa esos centros inferiores, el sistema reptiliano y límbico, para tomar decisiones rápidas. Sin embargo, en comparación, el córtex, la parte, llamémosle, pensante-consciente, es un recién llegado. Nos proporciona las cualidades que nos hacen humanos, la autoconciencia, la reflexión, la deliberación y la planificación. Pero evolutivamente es un recién llegado. Cuando intentamos concentrarnos en algo, usamos el córtex prefrontal, o sea, la parte para entender lo que estaría encima de las cejas. Este, este córtex prefrontal tiene que luchar con todas esas informaciones que le bombardean desde esos sistemas inferiores, normalmente en forma de estímulos emocionales, sensaciones, etc. Es, import es importante ser consciente de nuestras emociones, pero cuando estas están constantemente interfiriendo, no podemos llevar a cabo las tareas con eficacia. No estoy diciendo que debamos ignorar nuestras emociones, ya que son una gran fuente de información interna, y de eso hablaremos en algún otro podcast. Pero el, el parloteo mental que nos impide concentrarnos en una tarea es conveniente poderlo inhibir durante el tiempo que le vayamos a dedicar a la tarea. Porque escucharlo todo el rato no soluciona el conflicto que lo haya provocado y nos impide tener un adecuado desempeño. ¿Qué hacer con ese parloteo mental y cómo resolverlo? No es tema de este pos. Yo recomendaría, si ese parloteo mental es bastante constante, hacer una terapia que nos ayude a dar salida a esos conflictos emocionales. Porque si todo el rato hay ahí un parloteo, es que seguramente hay algo dentro que no está del todo bien puesto, ¿no? Conectar con lo que nos sucede y permitir que esas sensaciones sentidas nos ayuden a cambiar las cosas de nuestra vida que no nos está dejando ser coherentes con nosotros mismos. Pero lo que nos interesa hoy es darnos cuenta de que eso nos sucede y saber cómo conseguir fortalecer esos circuitos descendentes que nos permiten estar en foco. Los sistemas pre prefrontales nos permiten poner la atención en algo determinado e ignorar todo el resto, incluido el parloteo mental-emocional. Hay personas que por naturaleza son más capaces de hacer esto y poner en un lado los impulsos emocionales mientras realizan una tarea. No es reprimirlos ni ignorarlos, vuelvo a repetir, ¿eh? es dejarlos a un lado durante determinados momentos. Otras personas son más incapaces y se distraen con mucha facilidad. Pero en general todos tenemos dificultad debido al funcionamiento de nuestro cerebro, a todo eso que he comentado antes. De ahí el enorme éxito de libros y blogs sobre cómo ser productivos, ya que explotan una debilidad intrínseca de nuestro cerebro, la de permanecer atento. Mi recomendación para lograr estar en foco va a ser lo que yo practico y que autores como Daniel Goleman explican en su libro Focus, el mindfulness, la atención plena. Como él mismo explica, cito sus palabras, los escáneres cerebrales realizados durante la práctica de mindfulness llamada también en ocasiones atención plena han puesto de relieve su capacidad para atenuar la activación de los circuitos cerebrales en los que se asienta la charla mental centrada en el yo. Ese aprendizaje del mindfulness de observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar será un tema de otro podcast. Pero lo que ya os advierto que el único, manera, el único modo perdón, de aprenderlo es practicándolo. Leer sobre ello nos da una idea de lo que es, pero solo la práctica, y mejor si es asesorada, nos permite comprenderlo de verdad. Os dejo con dos preguntas. ¿Qué haces tú para estar en foco? ¿Has probado el mindfulness u otra forma de meditación? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre el hablador del podcast y sobre mis servicios profesionales en www.mercedesamontes.com. Te espero en el próximo podcast. Bye bye.